0: Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje nós vamos apresentar e falar sobre as grandes descobertas científicas e suas aplicações no cotidiano envolvendo a área de ciências da natureza. Bom, eu, Gabi, vou começar falando sobre a área da biologia. E um dos primeiros exemplos que a gente tem é a fertilização in vitro. Na biologia, uma das influências dos estudos biológicos são essenciais para muitas pessoas, como, por exemplo, a FIV fertilização in vitro. O método ele foi utilizado pela primeira vez na Inglaterra, em 1978, e ele foi trazido ao Brasil em 1983. A fertilização in vitro já ajudou milhares e milhares de casais com problemas de fertilidade a realizarem o um sonho de conceber uma gravidez. Essa técnica que consiste na coleta dos gametas para que a fecundação seja feita em um laboratório e depois na transferência desses embriões de volta para o útero materno. A técnica de FIV foi desenvolvida com o intuito de ajudar casais a realizar o sonho de ter filhos, e a sua indicação ela é feita tanto para os casos de infertilidade masculina quanto de infertilidade feminina, bem como para casais homoafetivos e entre outros também. Outra descoberta científica que nós podemos citar são os dispositivos médicos que podem ser implantados no corpo humano através da aplicação de sensores diretamente no corpo, que permitem coletar dados como frequência cardíaca ou temperatura corporal. Um grupo de pesquisa de uma professora de Stanford nos Estados Unidos desenvolveu um dispositivo fino, muito leve e feito de nanotubos que se adere à pele como um esparadrapo e monitora a frequência cardíaca do usuário. Além disso, o grupo também criou uma pele artificial capaz de sentir o toque, a pele humana que detecta sinais relacionados ao toque através do aumento da frequência de disparos dos nervos. Pensando nisso, esse sensor artificial ele é capaz de interpretar esses sinais através de uma tecnologia baseada em nanotubo de carbono embora ainda não esteja completamente desenvolvida essa tecnologia promete melhorar e facilitar o diagnóstico de complicações em saúde e por fim mais uma de muitas invenções da parte biológica os avanços na terapia genética a terapia genética é uma técnica experimental que utiliza genes para tratar ou prevenir doenças ela pode ocorrer de três formas. A primeira seria a substituição do gene mutado por uma cópia saudável. A segunda seria a inativação ou perda do gene mutado, que não funciona corretamente. E a terceira e última opção seria a introdução de um novo gene para ajudar a combater a doença. O primeiro teste clínico bem-sucedido foi divulgado apenas em 1990, e apesar de mais de 25 anos terem se passado, essa técnica ainda não havia sido incorporada nas clínicas, pois apresentava muitos riscos. Com isso, a terapia genética se torna mais palpável e está sendo testada para o tratamento de doenças que ainda não possuem cura.
1: Agora sobre a química, que também está presente, até mesmo no desenvolvimento tecnológico que facilita o dia a dia das pessoas. Os fertilizantes, eles são usados para tornar terras artificialmente mais produtivas. Foi uma das grandes conquistas da química no início da era moderna, descoberto por Justus von Leibig no século XIX. Seu trabalho levou cerca de meio século para ficar pronto e hoje ele é reconhecido como o pai da indústria de fertilizantes. Ao contrário do que acontecia na era medieval e também na era industrial, onde as terras de tempo em tempo tinham que descansar para recuperar a fertilidade, agora já é possível produzir todos os anos alimentos sem parar. Essa contribuição da química permitiu para o barateamento e também o um aumento da oferta de comida, o que permitiu que a população humana crescesse e tivesse uma qualidade de vida muito maior. Sem os fertilizantes e adubos, uma porção muito maior da raça humana estaria passando fome hoje em dia. Quimioterápicos e antibióticos a história da quimioterapia, como conhecemos hoje, remonta às décadas de 40 e 50 no pós-guerra, com os farmacêuticos Lewis e Alfred Dillman. O câncer, devido à mistigenação genética atual, é uma doença que mais vive se espalhando no mundo, fazendo várias vítimas desde criança até idosos. A química ela vem contribuindo muito para o combate da doença, através do desenvolvimento de drogas quimioterápicas que fazem cada vez melhores. Estes remédios eles podem ser usados para prevenir ou até então mesmo exterminar os tumores que agem dentro do corpo encontrando e caçando qualquer tipo de célula defeituosa. Apesar de ainda terem muitos efeitos colaterais e de atacar também células saudáveis, a química está evoluindo os quimioterápicos cada vez mais e produzindo tratamentos cada vez melhores para o combate ao câncer, aumentando as chances de cura em alguns casos para praticamente 100%. Produtos médicos e biomédicos a química, além de contribuir com a indústria da energia, também colaborou ativamente com a biomedicina na criação de vários produtos importantes. Órgãos artificiais, como o coração artificial, por exemplo, pode salvar vidas substitu substituindo órgãos reais, no meio de um transplante muito complicado, microcápsulas podem ser introduzidas no corpo para liberar medicamentos lentamente, e por fim, implantes e próteses que podem substituir ossos e permitir que várias pessoas possam voltar a andar.
2: Por último, mas não menos importante, eu vou falar um pouco para vocês sobre as descobertas da física. O controle remoto, um objeto muito presente no nosso dia a dia, serve para controlar os nossos televisores utilizando a radiação eletromagnética para o seu funcionamento. O primeiro controle remoto de televisão foi criado em 1950 pela Zenith Radio Corporation e era chamado de Lazy Bonny. Ele podia ligar e desligar uma televisão e mudar de canal. Essas funções conhecemos hoje mesmo, mas ele não era sem fio como que nós usamos. Ele era ligado à televisão por um cabo volumoso e descobriu-se que os consumidores não gostavam do cabo porque frequentemente levavam tropeções por conta dele. Em 1955, o engenheiro da Zenith, Elgin Polley, criou o Flash Magic o primeiro controle remoto de televisão sem fio, que operava por meio de quatro fotomoléculas, uma em cada canto da tela da televisão. Mas, como nem tudo são flores, o flash magic teve problemas para funcionar bem em dias ensolarados, quando a luz do sol às vezes mudava de canal aleatoriamente. Atualmente, ele funciona emitindo uma radiação na faixa do infravermelho, com comprimento de onda entre 1 um milímetro e 1 um micrômetro. Ao apertarmos os botões do controle, ele emite pulsos longos e curtos que representam um código binário, que é convertido pelo aparelho receptor. Cada botão corresponde a um determinado código, que é representado por frequências específicas enviadas para o equipamento controlado. Ao receber esses sinais, o aparelho decodifica e realiza as operações desejadas. A próxima descoberta é algo que está presente em praticamente todas as residências, o famoso forno de microondas. Ele é simples e prático, auxilia no preparo e aquecimento de alimentos, muitas vezes salvando a alimentação dos que não se arriscam no fogão convencional. Na verdade, as microondas são ondas eletromagnéticas de alta frequência, como as de rádio. O forno de microondas funciona com frequência de 2,450 GHz, a mesma frequência de ressonância das moléculas de água. Dessa forma, a radiação excita as moléculas assimétricas, como a da água, óleos e açúcar. Sendo assim, quando o forno é utilizado, essas ondas são refletidas várias vezes nas paredes metálicas sobre o alimento, fazendo com que apenas estas moléculas aumentem sua energia interna e, consequentemente, provocam um aumento de temperatura. Os micro-ondas têm alta capacidade de penetração na comida, o que possibilita o cozimento por dentro e não a partir da superfície, como ocorre nos fornos convencionais. Em 1906, o brasileiro Santos Dumont realizou na França o primeiro voo prático de um avião, embora os irmãos norte-americanos Wright em 1903 tenham realizado um voo catapultado, ou seja, o aparelho não tinha capacidade motora de elevar-se ao ar num voo por conta própria. A partir das experiências bem-sucedidas de Santos Dumont e dos irmãos Wright, o desenvolvimento do avião deslanchou de modo surpreendente. Porém, é triste o fato de que, como ocorreu com outras invenções, esse desenvolvimento tem ocorrido muito mais pelo esforço de guerra do que pelo seu uso comercial. Seguro. Até essa época, a maioria dos aviões era biplano, ou seja, com duas asas sobrepostas e construído de madeira e lona. Mais tarde, em meio à Primeira Guerra Mundial, o desenvolvimento do avião se deu rapidamente e foram criadas aplicações específicas, como caças, bombardeios, aviões de observação e de transporte. Porém, a maioria dos aviões ainda continuava sendo de madeira e lona, embora alguns modelos já empregassem o um metal na fabricação de algumas peças. O período de maior desenvolvimento do avião se deu durante a Segunda Guerra Mundial, em 1935. Ele evolui dos biplanos movidos a hélice para o avião a jato. Muita da tecnologia desenvolvida nessa época é utilizada até os dias de hoje. Nos últimos 50 anos, o desenvolvimento da aviação comercial tem se limitado no desenvolvimento de novas tecnologias de construção, tais como materiais mais leves e seguros, motores mais econômicos e menos poluentes e na incorporação dos avanços da eletrônica digital, principalmente nos sistemas de voo e navegação. Bom, vamos ficando por aqui mesmo. Esperamos que tenham gostado e se surpreendido com as descobertas assim como nós. Muito obrigada e até a próxima!